0: Norge skal bidra med civilt transportskip og en fregatt for å frakte kjemiske våpen fra Syria. Men hvor skal fartøyene losse varene? Vi spør utenriksminister Børge Brende. Det er farlig å tro at likestillingskampen er over. Det sier Gro Harlem Brundtland som kommer til Dagsnyttaten for å utdype det synspunktet. Landbruksministeren positiv til pelsdyrnæringen. Hun viser forrakt for faglig råd og folkemeningen, mener Dyrevernorganisasjonen. Og regjeringen kutter i filmbudsjettet og vil at filmfolket skal sette en pot ned. Er dette takken vi får etter flere rekordår for norsk film, spør bransjen selv. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også får en vurdering av veien videre for folk flest. Den kinesiske sentralkomiteen har nemlig lagt løypa for det neste tiåret. Men vi begynner med dig Børge Brende, på en pressekonferanse i Washington for en knapp time siden så la du løypa for hva Norge skal bidra med i arbeidet med å ødelegge Syrias kjemiske våpen, og du tilber både et sivilt frakt, skip og militært fartøy, fortell.
1: Det er nå veldig avgjørende at disse våpenene blir ødelagt, slik at de ikke kan brukes mot befolkningen i Syria igjen. Och da skal disse våpenene i utgangspunktet ut av Syrien innen utgangen av året. Det har FN slått fast i en egen sikkerhetsrådresolusjon, och OPCW og FN skal stå för gjennomføring av dette. Og for å få disse våpenene ut, så trenger man da transportskip, og der stiller Norge med et sivilt skip. Der skipet må også ha beskyttelse av eskortet. Der stiller vi med en fregatt til å beskytte det. Og i tillegg så bidrar Norge med 90 millioner kroner, slik at FN er i stand til å gjennomføre denne operasjonen og gjennomføringen av sikkerhetsrådsresolosjonen.
0: Ja, for den 25. oktober sa du nei til å ta imot disse kjemiske stridsmidlene fra Syria. Så jeg går ut fra at disse variene ikke skal leveres i Norsk Havn.
1: Vi ble enige med amerikanerne om at Norge ikke var et vellengda det på den destruktionen så gick att det den hemländelsen. En av orsakarna till det var att det ikke var möjligt att få den det i Norge inför den tidsfristen som säkerhetsrådets resolution hade eh, satt. Så gick att eh, nu eh, bidrar vi då eh, genom eh, denne fregatten, detta civila skeppet genom dessa 90 millioner. men det är också viktig för mig att få fram att eh, det att ödelägga massförstödelsvapen, alltså det kemiska vapnen. Vapnen är väsentligt, men vi får heller inte glömma den humanitära krisen som nå pågår i Syrien, där det överskatt miljontals internt fördrivna i landet, 2 miljoner flyktingar. Så samtidigt så lägger då på bordet 100 miljoner x-ordnat i humanitär stötta till det syriska folket, så det visar att vi bidrar med destruktionsprocessen av de kemiska vapnet men også fortsette vår innsats gjennom det humanitære, hvor vi allerede er den sjette største internasjonale donor till Syrien.
0: Men vem er det som tar imot disse dunkene med dårlig kemi?
1: Det slik at OPCW og FN har ett styremøte i morgen, 15. november, hvor det var helt avgjørende for de å få avklart både transport og andre elementer. Så altså vil styre i OPCW og FN, i samråd med da også USA, som var en av de viktige initiativtakerne sammen med Russland, for denne resolution Se på transport, se på egnet steder for destruksjon, og da forholder det seg til de tidspristansene som satt i FN-resolusjon. Våpnene skal utgangspunktet ut innen 1. januar. Våpnene, altså selve nervegassen, skal da destrueres før utgangen av mars. och de kjemiske utgangsstoffene de kal mycket brynna en dag og brina er de ska da detstrøjres i utgangen av juni.
0: Men vet du hvor dette skal hen? det de ska frakti sen?
1: Det är ikke bestänmt. Du vet ikke. Det är ikke bestänmt och Det det är dag en diskussion som no pågår eh, me FN och og, eh, också igennom eh, med eh, USA det urlyke lokaliteter som budøres eh, men av segkrett med sig så också. Eh, det er det ikke anledning til å gå ut med detaljer.
0: Som du nevnte, så har også Norge da blitt spurt om selv å ødelegge disse våpenene, eller denne, denne kemien men takket nei i oktober. Har du fått noen reaktioner på at det vi bidrar med nå blir satt spesielt pris på?
1: Det er jo slik at det under hånden også varslet da amerikanerne og FN i e för kant och det sätter stor pris på det eh, som Norge nå har kommit upp med. Vi bidrar naturligtvis att finansiera eh denna med 90 miljoner och vi bidrar till eh, transporten och styrken med det norska bidraget är ju att eh, både båten och fregatten kan ställas till disposition med ett ras och detta är en sak som bara engar vetat men vi har ju också då Stortinget så jag föredrar att hela Norge som står bak detta och det är ju inte riktigt att vi ska kan nej till att förstöra det som är riktigt att amerikanerna trakk förutsägelsen för att man så at den kapaciteten som trengs för destruktion och i tillägg att det var andre komplicerande faktorer i Norge så att vi inte gredde upp vi gredde inte att nå få till detta inför de stränge då tidsfristan som är fädd i
0: vi ska ikke holde på deg mer her, for Børge Brende, du skal nå rett i et møte med John McCain, kanske mest kjent som republikansk presidentkandidat fra noen år tilbake. Hva skal dere prate om?
1: Jeg skal da også informere om denne Syria-saken og destruksjonen av kjemiske våpen som han har vært opptatt av. Vi skal også da snakke om fredsforhandlingene mellom polityken i Iran och Israel. Vi ska snacka också om situationen i Iran och om atomvapenprogrammet till Iran och de samtal som ikke kom i mål i FN i förra veckan. Så den breda agenda, och många av dessa frågorna är ju också som då ska dröstas i morgon med utrikesminister John Kerry.
0: Takk skal du ha for at du ble med i Dagsnytt 18, utenriksminister Børge Brende. Björn Arne Jonsen, du er forskningssjef ved avdeling for miljøtoksikologi ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hvilke utfordringer er det du ser som ligger i dette norske
2: tilbudet?
3: Nei, det er ikke noen sånne voldsomme utfordringer. Det, det vil vel igjen kreve at, at man må ha ekspertise, forhåpentligvis norsk ekspertise, ombord på skipa for å, for å følge dette her og si at det, det gjøres under sikre forhold, og at det, det bringas til en sikker havn hvor de kan det og håndtere det med all sikkerhet. Men Så, ja. Hvilken, hvilken form må disse
0: stridsmidlene da, da ha for at man kan kunne frakte dem på en trygg måte?
3: Nei, de, de, for det første må jo sjekkes at det ikke det er lekkasjer og at de er i god forfatning for, det, for det, og, og at de driver og lekker. Det så må det gjøres noe med det, for da vil de jo utsette på skip for fare og de som skal motta det. Så det, det må jo sikres og, og bringes og, sannsynligvis i konteinere som, som kan fraktes til, til en sikker havn og til der det skal destrueres. Sånn at eh, det er det samme utgangspunktet som vi skulle ha det til Norge. Vi vil sikre oss at, at det er en sikker forfatning og at, at det, det er skikkelig vare som bringes ut. Og sånn som vi vet, så er jo, det er jo bulk, altså tanker og beholdere med kjemiske stridsmidler, og mest utgangskjemikalier, eller nøkkelkjemikalier. Nøkkelkjemikalier, det betyr? Ja, det er de kjemikaliene som raskt, vi å blande to av dem kan få kjemiske systemer, det som liksom vi kaller binære våpen mm. sånn at var for seg så er det jo relativt ufarlige komponenter, men blander de det, så, så det er jo om å gjøre ombord på skje skip også, da de har de langt fra hverandre, og, og gjøre, ta alle sikkerhetsforhold slik at det kan bringes sikkert til, til havnen altså og den utfordringen er ikke så stor for Nej, vidt? Nei, det vil jeg ikke si at den er. Så det, men, men det trengs igjen ekspertise da, til har si at dette gjøres på en forsvarlig og sikker måte. Og enten det gjøres av OPCWS-eksperter eller andre landseksperter, eller at Norge stiller med, med ekspertise til å gjøre dette. Har vi det? Det har vi, ja if har mellt in allt vi har av som kan hjälpa till med detta här og den er inom för disse disse ting ja. Alltså
0: det som Brenner har sagt om nu, det kom kanske inte som någon överraskelse på dig.
3: Nej, det vi har hört att det att Norge skulle komme med ett sånt tillbud så og det, det blir spurt om vad vi har av kompetens mm. så 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 var det väl lätt förväntat utspel ja. Men uh, detta förstår jag där rätt så fortåler detta lite sjö. Ja, det, det er fullt mulig for det er, det er det er ikke noe grunn til å tro at detta er i dårlig forfatning sånn at det, hvis det bringes som bor i containerer så, så så kan det fraktas sikkert fra hamn til hamn ja. En viss
0: fare for kapring eller attentat mot uh, lasteskipet, siden vi også sender med en fregatt?
3: Ja, det er vel helt naturlig at man har med i det, det har vel vært snakk om hele tiden, så sånn at man bør sikre det for, uh, jeg, tror at, jeg tviler på at det er så stor fare for at det blir kapret, men, men den sikkerheten må man nok følge opp, ja.
0: Har du noen information om hvor denne frakten skal losses?
3: Nei, det vet jeg ingenting om uten det vi har snakket om tidligere, at det var fire land som var forespurt. Og
0: kan vi gjenta det? Det var altså,
3: altså Belgia, Frankrike, Albania och Norge. Mm. Pluss de fem landene i Sikkerhetsrådet, de er vel også forespurt og skulle vurdere. Så, så i grunn så var det vel ni land. Mm. Er dette et bidrag som, som månner? Eh, ja, da situasjonen ble sånn som den ble, og at Norge ikke så anledning til å ta imot, så synes jeg det er et, et, godt, et godt tilbud å gjøre. Og så vil vi forhåpentligvis norske, norske miljøer en mulighet til å vise hva de har av kompetanse Som jeg selv oss også er viktig at vi får vist at, det, at vi er ikke er helt hjelpeløse på det området
0: Nei, og det instituttet, også Forsvarets forskningsinstitutt der du jobber Dere har ekspertise som kan bidra til å, til å ordne opp en sånn situasjon Hvis vi
3: blir spørt om det, så er vi fullt redde til det, ja
0: det er 90 millioner som skal gis i tillegg, i hvert fall en del av det i tillegg, for å være med å bidra til øk den økonomiske delen av å destruere våpenet. Hva, hva kan
3: det brukes til? Det er vel bare en bit av det som mange land gir, for det vi jo koste en del dette her, og Norge har gitt sin bit, men til hva jeg forstår så det mange land som har bidratt med penger, slik at, at skulle, det skulle ikke skulle være noe problem med å få gjort dette her økonomisk. Altså, ressursene til det, det er något på plass, ja.
0: Vil Norge bli spurt om vi kan sende inn folk som kan være med å ta
3: det ut fra landet, finne det i landet og ta det ut? Eh, jeg tror ikke det. Jeg har ikke inntrykk av at det er eh, tanken at det er, eh, er mye folkinspektører fra OPCW inne og de er vel kommet nå til alle mm. lagere, sånn at jeg tror nok det, er, eh, det blir gjort av andre. Mm. Årets frisprisvinner.
0: I tillegg gir også Norge 100 millioner kroner som er hørte brennes i for å hjelpe på den humanitære situasjonen. Kai Kverme, prosjektkoordinator ved senter for senter for islam og midtøstenstudie ved universitetet i Oslo. Hvordan kan disse kronene brukes til?
4: Ja, de kan brukes til veldig mye, men jeg vil anta at mye av dette vil bli brukt på, på flyktninger. Det er riktig som Brende sier at flyktningeproblemet er jo enormt. I Libanon for eksempel er det over 800 000 registrerte flyktninger ved siden av mange hundre tusen som ikke er registrerte. Så bare i det ene landet står man jo overfor en ganske voldsom potensiell sosial katastrofe slik er det i flere naboland og, og så er det også slik som, som Brende sier at det er mange millioner internt fordrevne som trenger alt nå går vi inn i, i vintersesongen igjen og, og vi husker jo alle disse bildene som kom fra i fjor, bland annet fra Jordan, fra denne enorme satare leiren der med de forholdene flyktingene levde under som vanskelig kan betegnes som annet en groteske så det er nok å bruke på. For
0: det kan bli kaldt i området
4: om vinteren. Her kan det bli veldig kaldt om vinteren. Det er noen dager siden Syria preget
0: uh, nyhetsbildet i kverme. Hvordan har styrkeforholdet utviklet seg mellom de stridende partiene i siste par ukene?
4: Ja vel, det har nok ikke skjedd noen store styrkeforskyvninger mellom, hvis man kan grovt si, regime og, og opposition. Men eh, noe vi har sett i, i de siste ukene er en, en økende konflikt mellom, eller blant opprørende, hvis vi kan si det slik. Fordi eh, disse mainstream opprørsgrupper, og ikke minst kuddiske opprørsgrupper, eh, har begynt å, å kjempe aktivt mot eh, Kaida-affilierte grupper. Eh, mm. Og det, det er en, well, ikke helt ny utvikling, men det har tiltatt voldsomt i det siste. Hva kan det bety? Ja, det, det, jo, eller, si, det er et uttrykk for veldig mange ting. Delvis er det jo slik at noen av dessa grupperne har åpenbart betydelige økonomiske resurser og kan eh, ta kontrollen over viktige eh, landområder inne i Syria. Mange steder hvor de da kommer til makten eller tar makten innfører de for eksempel lovgivning som går helt imot det befolkningen i disse områdene vil, vil akseptere. Og det skaper da store spenninger mellom disse grupperne og befolkningen og andre deler av oppositionen. Ikke minst er dette oppi, ser man dette i disse kuldiske områdene som har en helt annen politisk tradition, hvor det ikke finnes noen tradition for den typen islamsk Mm. som disse grupperne representerer.
0: Noen håpet jo på hver meg at dette gjennombruddet med enigheten om kjemiske våpen skulle føre til en dynamik i retning av fredsforhandlinger.
4: Ja, det, slik er det jo ikke. Altså, det, dette spørsmålet om om de kjemiske våpenene er selvfølgelig väldigt viktig i seg selv. Det er det jo ikke til, ikke til å, å stikke under en stol. Men så langt så har dette tjente regimen veldig godt for at merksomheten har vært flyttet fullstendig over på spørsmålet om de kjemiske våpnene, og ikke på å få i en politisk prosess for å få en, en slutt på, på borgerkrigen i Syria. Men det har heller ikke, slik som regimen muligens hadde trodd, kune i dem en form for overtak for dybens ser stadig denne her balansen på på bakken og, og det vel de fleste er vel enige om at ingen av sidene kan vinne denne krigen militært
0: men noen fredsforhandlinger
4: er ikke i gang Well, amerikanerne og russerne er veldig oppsatt på å få i gang denne Genev 2 konferensen man hele tiden er refereret til. Regimet har sagt at man vil delta på noen betingelser, det samme har oppositionen sagt, men hvorvidt dette her vil materialisere sig i en konferanse, det gjenstår å se, og selv om det skulle gjøre det, så, så trenger man ikke bare en Genev 2-konferanse her. Her trenger vi Genev 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, for komme i mål.
0: Jonsen, helt til slutt, et lasteskip under norsk flagg, er det nok til å ta alt som er av kjemiske våp?
3: Eh, ja, det skal det være. Nei. Det Det er nok. Stort nok.
0: Takk skal du ha som forskningssjef avdeling for miljøtoksikologi ved Forsvarets forskningsinstitutt. Kai med prosjektkoordinator ved Senter for Islam og Midtøstensstudier ved Universitetet i Oslo.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. NRK er nå skråstrek Dagsnytt 18.
0: Ja, velkommen til oss Gro Harlem Brundtland.
6: God dag, og takk for det.
0: I dag så var du hovedtaleren på den internasjonale konferansen som markerte en slags slutt på stemmerettsjubileet i år. Noen har vel fått med seg at det er 100 år siden kvinner, altså folk med et utnøtte i kromosom, også fikk lov å stemme ved stortingsvalg. Og du benyttet anledningen til å rette en pekefinger mot den som måtte tro at likestillingskampen var var vunnet for alltid. Hvorfor var det nødvendig?
6: Ja, jeg, tror, jeg trodde allerede 8. mars, da vi hadde den første store senddirektesendingen fra Kristiansand, at det var nødvendig når man reflekterte over hva som har skjedd. Og jeg ser det over de senere år, at jeg møter stadig flere mennesker som er under 40, og unge, helt unge, som sier «jo, men vi har jo likestilling i Norge». Det har jo kommet det gjennom den tiden som, ja, for eksempel jeg var politiker. Det skjedde liksom i forrige århundre, og nå behøver vi ikke tenke så mye på det lenger. Det er over. Men jeg vet jo at når man slutter å tenke på en process som for øvrig ikke er helt ferdig, så kan man fort miste tempo, og man kan til og med få tilbakeslag. Og jeg kom til at også denne internasjonale konferensen må bli minnet om det at uh, det er jo en del land som har kommet et stykke, det er ikke bare i Norden, det er en del andre land også, men det er forferdelig mange steder selvfølgelig, hvor det står veldig mye igjen, hvor jenter og kvinner blir diskriminert på en måte som for oss er helt utenkelig.
0: Ja, får du var opptatt av dette, ikke minst det internasjonale perspektivet her, og, og hvordan ser du på den internasjonale utviklingen når det gjelder akkurat uh, Kvinner og kvinners er rättigheter og like seing.
6: Det findnes der har væt myje framgang på en god del områder. For exempel utanning og Helse har det tysnårsmålne, de har hjorlpet til og presse og inspirere v vedende på en del centrale områder. Men der er like værslik at det foreggåre en dragkamp kamp infor som helse innenfor reproduktiv helse, som er knyttet direkt opp til kvinner og kvinners skjevne og fremtid. Det er den ene, det ene perspektivet som jeg kommer tilbake til på slutten av foredraget. Men det er også slik at øh, etter hvert som du ser at fattigdommen, som vi ofte har sagt, har en kvinnes ansikt. I land hvor det er mye fattigdom, så er det en stor prosentandel av dem som er kvinner så har vi fått ett nytt perspektiv, eller et forverret perspektiv, når det gjelder ulikhet, større forskjeller i verden, mellom de rike og de fattige, men også både mellom land. Men det verste nå er at det er større ulikheter innad i en rekke land, og det gjør jo at fattigdommen blir ett større problem, i et større antal land. Det er ikke bare snakk om de som har under 1 eller to dollar per dag, men det er fattigdom, ikke minst som rammer kvinner, i svært mange land. Jeg nevnte i dag et eksempel fra Kina. Det går på hvordan eh, kamper, eller kan du si, en, en, en likestillingssituasjon som man har vunnet frem med, i Kina for eksempel. Så har man i de siste 10 tyve år sett betydelig tilbakeslag når det gjelder forholdet mellom gjennomsnittlig manns- og kvinnelønninger og, og økonomisk situasjon for de to kjønnen. Kvinner i byene i Kina hadde i 1990 79 prosent av mennslønn som gjennomsnitt. Så gikk det tilbake til 70 prosent ti år etter, og nå er det 67 prosent i byene i Kina. På landsbygda i Kina er det mye verre. Der starter man på ett nivå på nesten 80 prosent, nå det 56 prosent som er gjennomsnittslønn for kvinner i forhold til menn. Det er, det er bare mennesker. et bilde, det er mange mennesker i Kina, ja. men det er ett bilde ikke bare av Kina, men av en del land hvor finans, kan si, endringer i politik, endringer i samfunnssyn, og manglende oppfølging av tidligere resultater har ført denne veien i stedet for fremover.
0: Mm, og du rettet også et søkelys mot en islamistisk undertrykkelse.
6: Ja, jeg brukte, jeg sa ikke noe om islam. Jeg snakket om alle de store verdensreligionene, mm. for man ser dette fenomenet at religion brukes og misbrukes til å diskriminere mot kvinner. Det finnes det mange eksempler på i alle de største religionene. Og det er eh, en tendens til å eh, tolke de delene av Bibelen som kan brukes på denne måten, og overse det mer grunnleggende, og nå ikke bare Bibelen, men de andre store religionenes skrifter. Ingen av dem, at det er forskjell på kvinne og man mm. når det gjelder ø, respekten for alle mennesker og ø, den solidaritet som må være i samfunnet og den respekt for hvert enkelt individ mm. som hver eneste har. Men gjennom ø, århundrene så har det vært tendenser og jeg mener vi hade jo kampen om kvinnelige prester i Norge bare for en generasjon siden. Så vi hadde det samme fenomenet også innenfor kristendommen.
0: Det var god tid tilbake i tid for uh, som likestillings uh, arbeider så har du vært i mange kamp men uh, det var en del av solesei også og da tenker jeg særlig på da du ble avbrutt av, av applaus 36 ganger under en tale ved kvinnekonferansen i Beijing i 1995. Ja. Det må da ha vært ganske moro. glad du har telt,
6: det hadde jeg glemt da. Jo, det er, vi har blitt ja.
0: visket i ja. akkurat var 36. For det var en som var der og faktisk ja, ja. helte. Ja. Men vad er det du kan se tilbake til fra ditt eget arbeid som du er spesielt godt fornøyd med når det gjelder akkurat hva du har fått til med
6: hensyn til likestilling? Ja. Jeg må innrømme at det er en lang rekke punkter på den listen, så jeg vil ikke nesten gå inn og gi deg alle, Nei. men, ja. men la, jo, ja. men la meg si det at talen i Kairo. den var vellykket. Ja. Den ble hørt, og den ble observert verden over. Det kom kritik fordi det jeg sa var for radikalt, blant annet for de store værnsregionene og de de slo seg sammen i kraftige uttalelser mot de forferdelige tingene jeg sa. Og det eneste jeg sa, det var at det skal være likestilling mellom mann og kvinne. Eh og man må dekriminalisere, sa jeg, det var det verste punktet. Man må dekriminalisere abort. For din situasjon var jo at på den tiden og fortsatt i mange land, du har kvinner som går til farlige og abortingrep, og du får alvorlige konsekvenser, og på toppen, fordi de ikke har muligheter gjennom et vanlig helsetilbud, og dessuten så får du som, som konsekvens at de da i en del land etterpå blir forfylt av påtalemyndighet, fordi de gjorde noe som var i strid med en av religionene. Altså, den det sa jeg da klart ifra om IKRO. Men det er en ting som mange ikke er klare over. På en av benkene, altså foran i forsamlingen, mm. så satt Mubarak. Selvfølgelig, han var president i Egypt som, den gangen. Og han smilte og nikket flere ganger og kom opp til meg etterpå og gratulerte med tallen.
0: Ja.
6: Det er en ting jeg har tenkt på ofte i de senere år. Altså hans for, videre skjebne i politiken og mye av det han sto for å gjøre det har det vært grunn til å kritisere. men han var av dem som skjønte at det lå noen poenger i det en del kvinner sa på den konferensen.
0: Vi skal avslutte samtalen her, Gro Harlem Brundtland, med så se på tiden som, som har gått. i et bilde på, på det du har har opplevd, det er jo at vi er der vi er i dag, det, det, vet, det vet alle. Men i løpet av de 60 årene da du har vært øh, med, så, si, så, så har det jo skjedd noe. Altså, da du gikk på skole, så var det ikke matteundervisning for...
6: Nei, det var færre timer. For? i uken, jenter. Nettopp. Og det var, jente, det var pike- og gutteklasser, som det het den gangen. Vi var delt altså i hele undervisningen, og det gjorde oss som mulig da, å gi forskjellig undervisning til jenter og gutter. Så vi fick en time mindre mapatikk i uken, men vi hadde skolekjøkken, må være, fordi vi skulle lære hvordan man skulle uh, koke mat til familien og til mennene. Det var det det gikk ut på. Så altså, Norge er forandret, meget grunnleggende, siden jeg var 10-15 år gammel. Og takk for det. Og takk for at du kom til Dagsnyttatten. Takk
0: skal du ha, Gro Harlem Brundtland. Regjeringen vil kutte 32,5 millioner kroner i norsk film. Når det er gjort, skal filmbransjen evalueres. Dette synes bransjen selv både er dumt og pussis. Sunnøve Hørstad, du er styreleder i Norske Film- og TV- og spillprodusentersforening, i tillegg til å være produsent i mai på film, nå aktuelt med jul i flåklypa. Og du sier at dette er som å bli dolket i ryggen.
7: For så sette ned en kommitté for å se om det gjør vondt.
0: Ja, hvordan forklarer du det i bildet?
7: <laughs> Nei, altså, vi har jo egentlig sett frem til en evaluering. Det er lenge vi hadde en filmmelding, og vil jo gjerne være med på å finne bedre måter å bruke de midlene på og vokse videre. Vi hadde ingen som helst indikasjoner på dette kuttet, Heller på at man skulle satse på det gode spleiselaget som det film er Mellom private og offentlige midler Så vi lurer litt på vad skal vi evaluere om Det var veldig kutt å kutte i etterkant Eller hva er det vi skal evaluere? Ja, spørsmålet
0: kan gå til Knut Olav Åmås Som statssekretær i kulturdepartementet
8: Ja, vi først gratulerer henne med store publikumsuksessen For juli-flåklipper Passerte 200 000 i går Det er flott Eh, når det gjelder det lille kuttet vi eh, gjør i budsjettet for 2014, så, så er det et, et grep for å kjøle ned eh, filmbudsjettene litt, før vi nå går gjennom hele filmpolitikken. Vi er slett ikke sikre på at vi vil ha det samme mål som eh, Stoltenberg-regeringen har hatt for eh, norsk film, og det skal vi se på. Mm. Og det er heller ikke sikkert at fortsatt volymøkning av norsk film er, er det riktige. Så Men for, for ministeren din sier at det er på tide
0: å sette en fot ned.
8: Ja. Nå har filmfondene, som er det vi konkret kutter litt i, muligheten til å prioritere starkare prioritere kvalitet, gå gjennom hva som er aller viktigst for dem, det trenger slett ikke ha noen negative virkninger for hverken norsk film eller publikum.
7: Nå det jo post-50 som kuttes, som er filmfondsmidlene. De dekker jo mange felter. Det det har vært snakket om er filmfeltet. Om det bare er en måte å omtale alle feltene på. Det er mange viktige felter som har blitt lagt til i dette området i de siste årene. Det er spill, som jeg håper at vi skal fortsette å satse på i en moderne verden og en større satsning på TV-drama. Det er jo hovedvekten av økningene som har ligget. Veksten på selve spillefilmområdet, som er det man hele tiden henviser til, har vært veldig liten når det gjelder offentlig kapital. Den reelle veksten der har vært langt mindre enn veksten i kulturbudsjettet. Nå kuttes det. Nå, Kutusten, den veksten som derimot har finnes er en enorm vekst i privatkapitalen, og jeg kan jo ikke tro at det er det som er tonen i øyet til kulturministeren vår.
8: Selvfølgelig ikke, og dette spleiselaget må jo fortsette, det er jo slik norsk film ikke minst blir til, så det er veldig bra. Eh, norsk filmfond alene har hatt en økning på 75 prosent siden eh, 2005 Og hele den finansieringen som offentlige penger til eh, norsk filmbransje er Inkludert spill og tv-serier som, som eh, du sier eh, Utgjør tre kvart milliard kroner 740 millioner kroner det er et av de største områdene i norsk kulturpolitik.
0: Men, men altså, tilbake til utgangspunktet. Dere vil sette en fot ned for filmbransjen, sier dere. Mm. Og det gjør dere altså nå som det har gått noen år der norsk film delvis er blitt bejublet og har fått gjennomslag også delvis på, på internasjonale markeder, i hvert fall i større grad enn, enn, på, enn på lenge. Ja. Det filmbransjen selv sier er vel at timingen gikk litt pussig, er dette takken for at vi, at vi
8: gjør det så bra? <laughs> Filmfolk har også brukt sånne uttrykk som er dette belønningen, men altså et budsjett er ikke en belønning for en innsats. Vi, vi tenker på norske borgere og norske... Mm. Eh, norske eh, Skattebetalere, men hvorfor
0: er det nødvendig å sette en fot ned nå som det til synlig at går bra?
8: Det er fordi budsjettene har økt sterkt i det siste, og nå skal vi gå gjennom hele filmpolitiken, Er det for eksempel fornuftig å lage så mange som 25 norske filmer vart, år? Det er vi slett ikke sikre på, og vi vil styre norsk filmbransje mindre. Stoltenberg-regeringen har hatt veldig mange konkrete mål og krav til filmbransjen, som går på alt mulig mellom himmel og jord, og dette skal vi nå, nå se på. Se på. Mm. Men nå er utfordringen filmfondet, de får full frihet til å se på vad de selv vil kutte. Dette nok så beskjedende kutte vi foreslår i 2014, og, mm. og da er utfordringen til filmfondet å gå inn og se på nøyaktig mm. hva de ja, prioriterer. Sagt?
7: Ja, altså, dette beskjedende kutte som er jo da litt over, eller cirka 8%, som er jo ganske mye da, i noen fondsmidler. Det er klart, det rammer Eh, små og mellomstore bedrifter det er private bedrifter som utfører alle disse feltene som ligger under post 50 det er ingen av de offentlige etatene som eh, eh, har disse midlene, det er de midlene som deles ut eh, det eh, at det har vært vekst som de hele tiden nå gjentar det igjen jeg vet ikke hvordan er veksten de henviser til i var fall på spillefilm spillefilmemrådet for de snakker hele tiden om en eller to filmer eh, mindre det er altså den private kapitalen som har stått for det den veksten. Veksten i volym, som er jo private midler, som både har gjort større filmer, eh, kommer fra det private. Og jeg synes det er pussy at de henviser til det, fordi det kan da ikke være et ønske om redusert privatkapital.
8: Nej, men eh, kanskje er det grund til å se på nå om, om eh, antallet produserte filmer i Norge er på det, på det riktige nivået. Mm. Dere Og, synes synes at det er litt høyt. Men muligens, det skal vi nå se på i nærmeste fremtid, om dette kuttet fører til en eller to færre filmer neste år, så må filmfondet prioriteres slik at de riktige filmerne får støtte. Mm. Vi vil gjerne
7: evaluere, og vi ser frem til det, og vi vil gjerne være bidragsytere til det. Vi skulle bare ønske at vi kunne evaluere først.
0: Takk skal du ha, sin Hørstad, filmprodusent og Knut Ulav Omås, i Kulturepartementet. Ja, sentralkomiteen i det kinesiske kommunistpartiet avsluttet denne uka et fire-dagers møte. Og ikke bare ett møte, men målet for møte var faktisk å gi Kina en ny retning de neste ti årene inntett mindre. Henning Kristoffersen, du er nå i Veritas, socialantropolog, tidligere studiesjef ved BS Kina-program. Hva slags retning tar Kina hvis vi skal lese det som er kommet ut fra disse møtene?
9: Kina skal jo ta en, en, en helt ny retning. Og det har vel ikke kommet så veldig mye nytt i å få Kina har sagt de rette tingene i veldig mange år. Det som er det store spørsmålet er jo om den nye som vi faktisk klarer å gjennomføre det. Og der er det mange, mange hinder på veien. Og det går ju på graden av lokal makt för og och hurdan varslagsvärd presidenten og lederskapet har för å, å styre utviklingen. Så, og, og presidenten Xi Jinping har tok ju någon intressante grepp eh, har ju tagit någon i dessa dagarna det har han. Ja jeg tror det mest interessante er at han han har opprettet to kommitter, altså en til å både designe og overse gjennomføring av økonomiske reformer, og en for forsvar og utenrikspolitikk. Det høres kanskje ikke så voldsomt ut, men i det så ligger jo faktisk en erkjennelse av at det partiapparatet hans, som han har nå, at det ikke er tilstrekkelig, at han tror ikke helt på at de klarer å gjennomføre de endringene som skal til. Så han har jo disse to komiteene da, som er uh, uavhengig av partilinja som sånn, som, som ekstraverktøy mm. som liksom kan, kan gå forbi det tradisjonelle partiapparatet. Så, så det ligger både en erkjennelse i det, og så får vi jo se da uh, hvor effektive disse komiteene kan, kan være. Og for de som husker den siden tid, så var det akkurat det også han gjorde,
0: nemlig han fikk kommitté på, i arbeid, og vi så jo resultatene av det ganske raskt. Men den nye ledelsen har også da uttalt at et hovedmål er å skape en bedre balanse i økonomien, og vad kan du si om ubalansen i dag, Olav Tjen? Du er porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning.
10: For det første så har jo veksten vært veldig høy, slik at man etter hvert, når man dobler økonomien hvert åtte år med en som man vokste i nå, så får man også voksesmerter eh, i form av kanskje inflasjon, eh, boligbobletendenser, kvalitet. Eh, alt for høy kreditvekst og sånne ting, så kan man nå i større grad vil ha kvalitet fremfor kvantitet. Fordi det tærer også på naturen, blant annet med forurensning, som er en stor kostnad. Det andre er på en måte av økonomien, som har vært litt, i hvert fall i Vestløyene, ubalanserte med tanke på at det er en investeringer og to eksportrettet. Vanligvis i Vesten så er det privat etterspørsel som utgjør sier to tredjedeler av økonomien, eller av BNP. I Kina så utgjør, utgjør privat etterspørselskjøret vår en tredjedel, mens eh, investeringen utgjør 50 prosent, slik at det helt klart har vært en investeringsledighet, kombinert med eksportrettet eh, eh, produktion, som, som vil på lang sikt eh, være eh, ikke bærekraftig, slik at man i større grad vil ha økt privatkonsum og vri vekstdriverne i den retningen der.
0: Det er vel en god nyhet for, for de kineserne, den hele generationen som aldri har opplevd noe annet enn økonomisk vekst, at man da satser også på at det skal bli lettere å få varer også i innlandet. Mm.
10: Ja, absolutt. Og det som jeg tror mange eh, ikke, kjenner Kina, som ikke kjenner Kina så godt, er at fortsatt det fortsatt er en utviklingsland som er et fattig eh, land, hvor levestandarden er mye lavere enn den som er restenlig. En BNP per capita er kanskje en tiende av en som er i Norge, slik at potensialet for å eh, øke private konsum eh, servicenæringen, er mye større. At folk begynner å gå til å spise i gå på kino, kvinner, eh, klippe seg, for dette skyld, er nok en veldig liten andel av økonomien. Og jeg tror at urbaniseringen vil bidra til dette her. Urbaniseringsraten, det vil si andel som bor på landet versus totalen, er fortsatt på 50 prosent i dag, som er det som var USAs tilfelle for 100 år tilbake. Man venter at urbaniseringen vil bidra til at servicenæringene i byene vil øke, og det bidra til fremtidig økt konsum.
0: Men også med fare som hva ligger innebygget i dette når det gjelder sosiale uro, Kristoffersen, og hvordan ser ledelsen nå på det?
9: Det er jo det som alltid uroer dem, og der ligger jo noe av problemet, fordi at hvis du skal endre måten provinsielle ledere som har veldig stor makt, på de fem største provinsene i Kina, er alle større enn alle europeiske land, hvis vi ser bort fra Russland. Så, så dette er svære økonomier, og insentivene for lokale ledere er fortsatt sånn at det er økonomisk vekst som gir forfremmelse i partiet. Og det er kombinert med att du för exempel inte har äganderätt så bönderna har ju varit de store taperna till nå och jag tror alla kineser är på att de allra fattigaste och då bönderna de må få äganderätt och råde over över landområden det är det... som ser några tecken som Ja det var, det var en av de tingena som som blev tatt upp det har varit tatt upp för men nu är det en tro på att det faktisk kommer till att ske så det är det är viktigt svårt viktiga för att de siste 10 åren så har alltså olikheten i Kina ökt de har inte gått andre veien, som Deng Xiaoping sa jo at noen må bli rike først, men de har altså ikke kommet etter, og ulikheten har bare økt, og det er, det er eksplosivt.
0: Ja, og så hørte vi Gro Harlem bruntland her påpeke at når det gjaldt forskjell mellom kvinne og mann og lønninger, så økte den også ganske klart. Ja, det,
9: merkte, det var veldig interessant, og det, det har en helt rett i, og, og jeg vil tro at den gruppen som er den største taperen i Kina, det er faktisk kvinner på landsbygda, mm. som bruntland sa, det er helt, helt riktig, og um, men så er det jo det å si at Kina har vært veldig gode når det gjelder deltagelse i arbeids- og yrkesliv for kvinner, men utviklingen der også har gått feil vei når det gjelder ulikheter. Men så leser jeg da at
0: de nå vil at markedets makt eller rolle når det gjelder fordelingen av ressurser skal øke. Hva innebærer det?
10: Jeg tror det er flere der. En som er ganske nærliggende er nok at statsbedriftene, som har vært spydspissende hittil, vil få eh, noe mindre rolle og kanskje, kanskje mindre fordeler eh, ved at private selskaper kan få komme til, eh, få samme lånebetingelser og så videre. Der er det ene. Det andre tror jeg også mer teknisk av teknisk art er at eh, ting som eh, i Vesten er markedsstyrt, for eksempel valuta og rentesetting, eh, har til i dag, så sielpraktisk talt, vært sentralstyrt eh, av myndighetene det har vi sett kanske har gitt uh, ulemper ved at uh, markedsmekanismen ikke funker, og at selvdisciplinen ikke er der, blant annet ved at uh, 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 kanskje banken tar for høy risiko, slik at uh, målet til kineske myndigheter er å frigjøre de uh, såkalte kapitalmarkedene ved at mm. rentesetningen og valuta som hänger sammen i større grad blir satt ut fra mm. markedskreftene som man vurderer dit hen gir, gir det beste svar eller det beste ja. prisen.
0: Altså, økt for å la markedet bestemme, men ganske kort til slutt, Kristoffersen, er det snakk om andre friheter også? Demokratiske rettigheter for eksempel?
9: Jeg tror ikke det er slik at en jevne kineser tror at alle Kinas problemer løses hvis du får demokrati veldig raskt. Men denne komiteen som skal se på økonomiske reformer, den kommer nok også til å måtte se på politiske reformer, for det er grenser for hvor mye du kan løse opp bare økonomisk uten at noe av det politiske må være med. Så, men det er jo det som er den store vanskeligheten for det kinesiske lederskapet fremover. De har rett og slett ikke noen, noen modell som de bare kan ta ned fra hylla og vite hvor de nå, og de er veldig redde for å gjøre noe ting for raskt eh, når du har 1,3 milliarder mennesker og det er fare for uro som jeg har sagt om så er de veldig redde for det men det er også farlig å gjøre ting for sakte Takk skal du
0: ha, Henning Kristoffersen Nå i Væretås, sosialantropolog tidligere studieskje på BS Kina-program og Olat Kjenn, porteføljeforvalter i Storibland Kapitalforvaltning for at dere kommer siste nytt fra Mittens rike. Så til hjemlige forhold. For regjeringen, KrF og Venstre kan være ganske nær en budsjettavtale. Avstanden mellom partene er i ettermiddag trolig bare på noen få hundre millioner kroner. Får vi ubekreftede meldinger om, eller hva sier du Lars Nerussan? Du er med oss fra Stortinget. Hva sier de siste lekkasjene?
11: Ja, siste nytt fra forhandlingene nå er at jeg, etter NRK og Faro så kommer sentrumspartiene til å få gjennomslag for å få flyttet på om 2,2 til 2,5 miljarder kroner. Forhandlingene nærmer sig nå en løsning, men den helhetlige profilen og mange av småsakene kan bli flikket på utover kvelden og for så vidt også for den saks Dagen i dag har man ikke brukt å flytte på veldig store summer, men den siste timen så har i hvert fall de fire parlamentariske lederne sittet i sammen med partifeller på hver sine gruppekontor, og studert papirer og nye skisser til budsjettjenighet mellom sentrum og regjeringspartiene.
0: Vet du noe om hva de faktisk er uenige om?
11: Det de er uenige om, eller som jeg i hvert fall ikke vet at de er enige om, for si sånn, det er hvordan man skal innrette denne studiestøtten, altså det å utbetale studiestipend over 11 måneder, slik studenten ønsker. Det ser man litt i sammenheng med om at man skal bygge nye studentboliger og eller øke bevilgningene til studentene i de ti månedene de allerede får stipend. Så har det også vært mye snakk om det som kalles ressurskrevende patienter i kommunene. Der får eller ta staten en veldig stor del av regningen eh, på et visst tidspunkt. Eh, og det har man foreslått å kutte i, og sentrumspartiene vil gjerne at den, den støtten til kommunene skal opprettholdes. Det samme vil de med støtten til kommunene som tar imot enslig mindreårige asylsøkere. Det er heller helt landet. Og så er det sånn at eh, hvor store formueskattkutt, skattekutt man skal legge opp til det er heller ikke helt spikret men du kan jo gjette selv da vilket av de to regjeringspartiene som er meskinen på å beholde skattekuttene på det nivået det er allerede
0: Vi gjetter ikke her Kjetil B. kommentator i Dagens Næringsliv Vi kan heller peke på hva, hva slags forhandlinger dette her egentlig har vært, altså en ting er kroner og øre, men hvis vi ser det store spillet her, hva slags retning er det du ser her?
12: Nei, først og fremst så er det jo, vi er tilbake til før flertallsregjeringens tid. Nå går journalister som Lars Nerussan og andre rundt og lysker i korridorene utover kveldene og prøver å finne ut hva som skjer.
0: Og har det morsommere enn på åtte år.
12: Absolutt. Så, så, og det er plutselig blitt spennende det som skjer i Stortinget. Du ser lobbyister som kommer krypende for å prøve å påvirke i siste liten. Så Men når det gjelder akkurat det som skjer nå i kveld, så handler det om at de fire partiene må finne en løsning og bli enige om ett budsjett, fordi de har ett lite skjebne fellesskap etter at de fikk et flertall sammen og har laget samarbeidsavtalen. Så det er på en måte nødt til bli enige.
0: Men vad kan du se si om fremtidige prosesser, akkurat hvordan de blir enige den gangen?
12: Nå, nå tror jeg de, vi hørte Lars Nørhus snakke om at, de, at Venstre og KrF kanskje får flyttet mellom 2,2 og 2,5 miljarder kroner, og det høres jo ikke så veldig imponerende ut. Det handler jo litt om at dette er en, en tilleggsproposisjon til budsjettet, og at Høyre- og Fremskrittspartiregjeringen heller ikke fikk gjort de, de veldig store endringene. Men det synes jeg er lite interessant her med det vi ser nå, er kanske noe av den fordelen som er for... Venstre og KrF ved at de valgte å stå utenfor regjering. Fordi nå får de synliggjort forskjellene. De får synliggjort at KrF får vist at det er de som nå sørger for å få på plass sannsynligvis denne 1 prosenten på bistand. Venstre vil sannsynligvis få vist at de sørger for mer penger til, til jernbane. Og de, blir, de får markert seg tydeligere enn om de satt inn i regjering og kompromisse på, på bakrommet uten at vi fikk det samme uh, innsynet i, i forhandlingene. Og det tror jeg også er en fordel for, uh, for Fremskrittspartiet særlig som sitter i regjering og som kan si at uh, ja, vi ville ha større skattelettelser, men så måtte mm. vi dessverre forhandle med Venstre og KrF. Så man kan Pasifik skylle på
0: hverandre og få markert sin egen politikk, sin... og et budsjett i slut. Ja, ja.
12: Det, det blir litt sånn, tror jeg.
0: Det er win-win-situation, men ifølge VG så ligger det til at skatteklasse 2 likevel ikke blir fjernet. Vet du mer om dette, Lars Neresand?
11: Ja, i hvert den ikke blir fjernet, men i det ligger det ikke den blir uendret. Det er ting, så den blir nok endret på et vis, men helt nøyaktig hva slags innretning man får. Det, er, det får de sikkert presentert selv på et tidspunkt, men det er riktig at den ikke ligger an til bli helt fjernet, slik den rødgrønne regjeringen i utgangspunktet foreslo. Men det som er ett morsomt poeng også med årets budsjett, som jeg tror nesten ikke har skjedd før, og som det blir lenge til å få se igjen, det er jo at syv av 8 partier på Stortinget faktisk har et eierforhold til det budsjettet man går inn i 2014 med. De tre partiene, de tre røde som lade det frem opprinnelig, de to blå som sitter i regjering, og da disse to sentrumspartiene som nå får flikke litt på Stortinget, men å flytte på rundt 2,5 milliarder av 1114 er jo ikke så mye da.
0: Nei, det er ikke mange promille, men likevel også, så Alstaheim, du nevnte det at det er, ikke, det er ikke så mange milliardene som regjeringen er klart å flytte på i løpet av de tre ukene heller. Men hva slags... Hvilke fremtidige forhandlinger kan vi nå se for oss ut fra det vi nå kan se antydningene til? Altså, hvor stor del av budsjettet for 2015 må de to opposisjonspartiene, Venstre og KrF, få lov å bite i før de blir fornøyd?
12: Det er vanskelig å si, men jeg tror i hvert fall de, de vil kreve mer enn det de får til nå i høst. Mm. Men en interessant ting å det her er jo at i valgkampen så hørte vi ganske mye om hvordan det ville bli borgerlig kaos hvis det ble et borgerlig flertall. Nå har disse fire partiene klart å lage en samarbeidsavtale. Vi har fått en borgerlig regering og sannsynligvis får vi en budsjettavtale i løpet av døgn. Så det nærmeste vi har vært borgerlig kaos denne høsten, det er vel Per Sandberg.
0: Da lar vi det stå som siste ord i denne saken. Kjetil B. Alsteihem, takk skal du ha som kommentator i Dagens Næringsliv. Og til deg i Stortinget, Lars Nerussan, politisk journalist her i NRK. Ja, Landbruksdepartementet meldte denne uken at landbruksministeren citat, likte det hun så da hun besøkte en pelsdyrfarm i utgangspunktet er jeg positiv til fortsatt drift, og at de enkelte gårdene kan utvikle driften i årene fremover ja, det sa Sylvie Listhev etter besøket, og Siri Martinsen du er veterinær og leder av NOA dyr for dyrs rettigheter og du mener landbruksministeren viser forakt for opponion og forakt for fagfolk hva, sier, hva mener du med det?
2: Det mener jeg at vi har hatt en ganske langvarig debatt här i landet som har resultert i att 60 prosent av den norske befolkningen, faktiskt över 60 prosent, ønsker att Revo rev og mink skal være innesperret i bur for å produsere pels. Vi har också en veterinærforening som for en del år siden gikk til det standpunktet at de mente det var på tide med avvikling av denne, dette dyreholdet av dyrevernhensyn. Og når man ikke tar både folkeopinjonen og de faglige rådene fra till til etterretning, men i stedet konkluderer med at man liker det man ser når man ser dyr i bur, så synes noe det er å nærmest hoppe over debatten. For det handler jo ikke om vad man selv liker å se på, det handler om om disse dyrene liker å leve i bur, og det gör de altså ikke.
0: Ja, du skjønte at du kom til å provosere noen ved å stå og smile foran burene der, landbruksminister Sylvie Listeau.
5: Ja, men jeg er landbruksminister og også for pelsdyrnæringen, og derfor så var det viktig for mig å komme med ut og møte næringen. Jeg traff en familie som jeg drev med det her i over 80 år som är gjort stora investeringar de sista åren fördi oss har stramat upp regelverket kraftigt i Norge och det är väldigt glad för. Är också väldigt glad för att mat tillsynen föra hyppiga kontroller med näringen. Det är ingen näring ellers som blir så kontrollert som pälsdjur näringen och är upptatt av att föra en kunskapsbaserad politik. Och då är det alltså så sånn att det är andre som är andre meiningar, vitenskapsskomittén som består av avhäng i fagfolk. Hebland har blant annet uttalt att denn näringar ittil hen
2: ochcket då lere dyre välför. Mm ändre näringen har. Ja, då må man ju lägga till att man da sammänger med andra intensiva näringar som till exempel burhöns håll som också är under stark kritik och eh vetenskapskommentarer baserades också på forskning från universitet och från miljöbiovetenskap som faktiskt är näringsponsat så vi må vara uppmärksam på vissa fallgropar här. Nu är det så likat vi att veterinärföreningen är klara på detta och de är ju också en fageautoritet och vi har också exempel fra andra land där etologiska och veterinärmedicinska diskussioner har ledet ledet til, og selvfølgelig etiske diskusjoner, har ledet till att det har blitt forbud i land vi ønsker å sammenlegne oss med. Og opinionen i Norge er ikke svakere i forhold til dyrvelferd enn det opinionen i disse landene er, så det er på tide att politikerna nå respekterer vad folk flest mener, for å bruke Fremskrittspartiets eget slagord, og folk flest ønsker ikke at vi ska ha dyr i trangebur hvor det ikke får utløp for noe av sin naturlig adferd. Jo, ja, det er landet som er avviklet dette her
5: er landet der vi ikke drever noe særlig inomför dina näringar. Danmark och Finland är de störste producenterna inom minke och rev, så sånn att det finns land i vår närhet som också driver mm. det här. Det som jeg, hvis jeg kan få fortsätta, så är uppsatt av att det en kan inte döma en hel näring fördi någon eh, driv dåligt. Då måste slå ner på deg som dårlig, og ha mm. og det som driv dåligt och ha strängare regler. Och det visste jag inte för Martinssens. För det första så är det Nederländerna
2: ja, det, det, det sista landet som har gått in för total forbud, og de er en stor minkprodusent. Så det har gjort dette på bakgrunn av eh, omtrent like lange diskussioner som det vi har hatt i Norge. Eh, og där har dyrenes interesser vunnet, hensyn til dyrene har vunnet, och det är forstemmende hvis det aldri till til kan vinne i Norge. Når fagfolk, når opinion, når til og med motebransjen går imot eh, dette dyreholdet og ikke ønsker dette produktet, ja da må i alle fall dyrenes interesser veie tyngst, och jag har lyst til å det du men, sa om Men jeg vil gjerne, hvis jeg de strängaste reglerna i Norge det har man i andre land och där visar det sig att näringen då blir oekonomisk och lägger ner. Ja, det
5: som är väldigt upptattat av og jeg mener at det gör välfärd då är man att det och fostra upp hälstyr i Norge eh gör att de får det bättre än det som är alternativet nämligen att vi sås lägger så kommer din produktion till att flytta till andra land som inte har så stränga regler. Ja, och så är ett argument det där är
2: et ett gott argument för vi snackat om det har snackat om Kina här tidigare och det är ju det du har brukt som exempel. Nå har jag direkte kontakt med kinesiske dyrevernorganisasjoner. Det er ikke så lätt å drive dyrevern i Kina, men hva ønsker de? Det ønsker jo ikke at andre land bare ska sitte på sidelinjen och se si, jag väl gjør man det i Kina, så må vi gjøre det här. også. De ønsker forbud i stadig flere land, for da blir debatten og hensyn til dyrene spresa da over hele verden, og det har innvirkning på markedet som blir mindre. Så det är utrolig viktig att land som Norge går inn for forbud, slik att de får en lettere jobb. Hvis jeg kan få lov til å snakke nu så är det fint ja nej för det som är nämligen poängen är att
5: det försvinner inte marken eller själva Norge lägger ned efterspörseln efter porser är jätte jättestor därför har din näring har tjänat väldigt gode pengar sist åra och nettop därför så menar jag att ditt er näring som måste må utveckla vidare och så kan oss gärna se på om oss ska ha strängare krav vi har nå satt ned ett utvalg, det vil si den forrige regjeringen satt ned ett utvalg som skal se på alle sider ved næringen, og det synes jeg er fornuftige. Men jeg mener det er feil å dømme bransjen basert på det noen mm. gjør, og det er jo ikke sånn at hvis en bonde misshandler dyrene sine og driver dårlig, så kommer kravene om å legge ned hele men, norsk jobb, nei, og, og det det, det, det som det, det har, det har jeg si, men,
0: men jeg ser jo her at FRP jo mener at, at støtten til næringen bør gjekkes ned og över tid faller helt bort.
5: Ja, og det er helt tydlig på att vi ska ha en genomgång av subsidierat den näringen här nettop för det er en näring som tjänar mycket pengar och då menar det är stor grund till att se på om staten ska vara med och subsidiere mm. det men det som är i upptakt av det att de som nu sitter runt omkring i Norge som har investerat stora pengar ska få möjligheten till att driva under de strängaste mm. reglerna som är i hela världen Ja jag si minns att ett de par
0: du du besökte med den pälsfarmen och där det stod och smälte de kände sig väldigt inspirerat till att så till att dette her i også. det här i framtiden också.
5: Det här har ju blivit jakta på nog i ja. årvis og hengt ut og blitt forfullt av sånt eller sånt sånt att det skönar ju
2: väldigt gott att det där tar <laughs> sånn det tarties, okay. så där. De nu har man varit väldigt klara på att detta handlar inte om enkelbönner og enkelpersoner. Det kan vara många käckar. Det är inte konstigt att ute som serverar god kaffe. Det är inte det det handlar om. Poängen är att vi som samhäll må ta ansvar. Därför har nu har varit väldigt klara på at det här handlar inte om enkelt lovbröd så skader som du ser uh, som resultat av dyrenes frustrasjon det handler mm. om at dyrene ikke får utløp for sin adferdig bur og at dette er et unødvendig luksusprodukt som man ikke trenger mm. og da sier dyrevelferdsloven at dyrenes interesse skal veie tyngre sur og jeg lurer om... som
0: navbruksminister uh, bruker du pels?
5: jeg har en pels som jeg låner fra min tante som bor i Kalifornien og der trenger ikke det vi mye pels men det ser er det De er viktigste for mig. det är faktiskt at oss har veldig strenge regler at mm. dyra kommer til å tape på at ja, det er det med poenget jeg
0: har kommet frem så takk skal du ha, Sylvie Lister, landbruksminister Sire Martinsen, veterinær og leder av NOA det var det jeg vil rekke torsdagen der vi snakker veldig fort for å få maten ansvarlig for sendingen hver dag Dørum, teknisk ansvar hadde Frode Torsjev jeg heter Sverre Tom Radøy